0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, vous allez bien Oui, ils sont là. J'espère que derrière vos écrans, vous allez bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour leur manifester notre présence Ce matin, on est venus pour louer Dieu, pour l'adorer. Vous êtes partants Vous êtes prêts Si vous n'êtes pas prêts, de toute façon, vous allez être prêts, je vous le dis. Parce que tellement on a répété, tellement on est prêts, nous, et pour vous communiquer cette louange, cette adoration. Amen Que nos chants soient comme un signe, nos
1: louanges un accueil. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, que ton souffle vienne des cieux. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nos cœurs sont ouverts au oh, tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu Saint, tout autre Dieu est vain, ô oh, que ton feu dis un seul mot, et les morts revivront, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nos cœurs sont ouverts au tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. sont ouverts, au oh, tiens, nous ne te cachons rien,
0: nous avons soif de toi.
1: Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu.
0: Amen, Seigneur. Nous voulons t'accueillir ce matin parce que tu nous as accueillis le premier. Et nous Amen. voulons te louer, t'adorer ce matin de tout notre cœur, de toute notre force. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vos mains ce matin Elles vont bien Ok. Est-ce que vous arrivez à, trapper, à frapper dans les mains Ok. Alors, on peut louer Dieu avec nos mains, avec nos pieds, avec tout notre corps. Donc, vous allez les utiliser pour nous accompagner dans ce champ. Dudey. Tout est pas ce matin. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. changer nos vies. Tu étais là dès le commencement. Tu nous as choisis. Dieu est grand. Dieu est bon. Et ce matin, Dieu, je veux te louer. Je veux t'adorer. Avec mes frères et sœurs, je vais être là, Seigneur. Simplement même pour te dire merci parce que je tiens debout. Et vraiment, avec mes frères et sœurs, je veux te louer ce matin. Je suis tellement heureuse d'être là, Seigneur Père éternel. De réaliser, Seigneur mon Dieu, que tu as donné ton Fils unique à la croix pour effacer mes péchés, pour effacer ma dette. Merci. Sois oui. béni, Père. Alléluia. Gloire à toi. Que ceux qui Amen. veulent prier puissent prendre place.
2: Alléluia. Seigneur, je vais te dire merci pour aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu as encore accordée à ma petite sœur Naomi, qui vient de totaliser 21 ans. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce, Papa, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Je te remercie pour la personne qu'elle est, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir aussi tous mes frères et sœurs qui sont là, Papa, et ceux qui nous suivent aussi par, sur Internet et qui nous suivront sur, en différé. Amen. Amen. Gloire à toi, Merci. Jésus. Oui, Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es assis dans le ciel et à toi le règne, la louange et la gloire. Merci ce matin aussi de nous aider à mieux réaliser l'espérance qui s'attache à ton appel Seigneur et l'héritage que tu as prévu pour chacun de tes enfants qui t'aiment. Merci Jésus de parler à nos cœurs encore ce matin dans tout ce culte que nous voulons te rendre.
1: Je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma
2: Soumettre à l'Église cet encouragement de la part de notre Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu règne éternellement. C'est par la parole, c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. C'est par sa parole qu'il a créé les cieux, la terre, l'homme. C'est par sa parole qu'il a créé toute chose. Et dans les jardins d'Éden, Adam et Ève ont mis en doute cette parole. Avec le serpent, ils ont pensé, Dieu a-t-il réellement dit Lors de la tentation de Jésus, Jésus a utilisé la parole de Dieu comme une arme puissante. Contre l'ennemi de son âme et de nos âmes. Il a utilisé la parole de Dieu pour déjouer la puissance de l'ennemi. Et sur la croix, il a tout accompli. Peuple de Dieu, utilise la parole de Dieu comme une épée puissante. C'est une épée puissante à double tranchant. C'est la parole même de Dieu. Et Jésus qui vit en toi, veut utiliser cette parole pour te délivrer, pour te fortifier, pour t'encourager. Cette parole t'aide dans toutes les situations, dans des situations de difficulté, dans, dans des situations de tristesse, dans des situations de doute. Alors ne mets pas en doute justement cette parole de Dieu, parce qu'elle est puissante, elle est éternelle. Et c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Jésus-Christ est la parole. Amen. Amen. Je veux
1: t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison c'est de t'adorer Je veux t'adorer
0: qu'on puisse l'utiliser jour après jour Seigneur. À toi soit toute la gloire Amen. Amen.
3: Amen. Ouais, gloire Merci à toi. Amen. Amen. Gloire à mmh. toi. Mmh. Sois loué ciel. Amen. 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 Amen.
1: Ça finit.
4: C'est notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire c'est notre Dieu Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, ce n'est pas un Dieu qui est, euh, qui, est, qui est loin dans son ciel et qui ne pense pas à nous, c'est notre Dieu. Et ce matin, tu as la liberté, tu as la possibilité de dire, de dire c'est mon Dieu. Et vous imaginez cette grâce qu'on a ce matin, de pouvoir s'adresser à Dieu comme étant notre Dieu, comme étant celui qui est la parole, qui vit en nous. Et j'aimerais vous dire à chacun qui est là, c'est une grâce qu'on a, d'être au bénéfice de la grâce, de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Et ce qu'on a entendu euh, nous encourage, parce que Dieu nous donne de quoi vivre le quotidien, avec un Dieu vivant en nous. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, c'est mon Dieu, mais c'est aussi ton Dieu. <rire> Amen. C'est tellement bon, et toi qui es derrière ton écran, je t'encourage vraiment à saisir cette parole, c'est ton Dieu. Il est là pour toi, il est là pour chacun d'entre nous, il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Alors si tu le crois, tu peux applaudir le plus fort que tu peux et dire merci à notre Dieu. Avant justement de continuer par la parole, parce que Dieu a mis sur le cœur de, de Pasteur Michel, j'aimerais qu'on puisse passer à quelques annonces et vous dire que déjà jeudi 20 mai à 19h sur Zoom, nous aurons une réunion de prière. Alors je sais que Zoom n'est pas l'idéal, je sais que ce n'est pas ce qu'on aime, on aimerait tellement pouvoir être en présentiel et commencer et pouvoir prier ensemble, etc. Je sais, mais ce n'est pas tout à fait possible. On tient bon, on est encore patient un petit peu, et si vous êtes disponible, rendez-vous jeudi 20 mai à 19h sur Zoom pour un temps de qualité ensemble. Je crois que Dieu parle dans la prière, Dieu nous encourage les uns les autres, alors venez rejoignez-nous, si vous cherchez le lien vous allez sur le site www.epi-strasbourg.eu et vous pouvez vous cliquer sur le lien et instantanément vous retrouvez avec nous et on prie ensemble. Amen, Amen. Est-ce que vous êtes là dimanche prochain Oui ouais Excellent, super, vous avez bien fait parce que nous serons le week-end de... de Pentecôte. Nous sommes le week-end de Pentecôte Et nous avons un orateur spécial la semaine prochaine Qui sera Emmanuel Manline Et il viendra nous parler, partager avec nous Sur la notion de la Pentecôte Sur le Saint-Esprit Et on bénit Dieu pour sa venue au milieu de nous Alors surtout ne ratez pas ce moment Soyez avec nous Préparez vos cœurs Parce que je crois qu'Emmanuel va avoir un message conduit Qui va nous amener un peu plus loin à comprendre encore ce que Dieu a à nous dire Alors ne ratez pas ce rendez-vous Et si vous êtes en ligne Surtout connectez-vous à 10 10h la semaine prochaine Avec Emmanuel Manline Enfin une dernière annonce et après, je vous laisse tranquille. Je vous promets, c'est que pour ceux qui ont fait des dons, les reçus fiscaux sont disponibles. N'hésitez pas à aller voir Freddy à la sortie du culte. Il se tient à votre disposition pour pouvoir vous les remettre. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à mettre un mail. Il pourra vous euh, encore vous, euh, vous les envoyer par mail à freddy.fried@epi-strasbourg.eu. N'hésitez pas à lui mettre un petit mail. Il se fera une joie de vous répondre, n'est-ce pas, Freddy? Il est où, freddy. <rire> Il me dit oui Ok, est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu Est-ce qu'on peut prier ensemble et préparer nos cœurs Pour recevoir ce que Dieu a à nous dire Seigneur, c'est avec beaucoup de joie qu'on est là dans ta présence Et nous croyons que tu nous as déjà parlé Nous croyons que tu as déjà agi Nous croyons que tu as déjà encore dépassé nos attentes Parce que tu es là Et Seigneur, je crois qu'à travers ce qu'on va vivre dans le message Tu vas nous amener encore plus loin Face à ce sujet si crucial que la peur de la mort Tu es notre Dieu qui va répondre Qui va répondre à nos questions, à nos attentes Nous sommes fixés sur toi parce que nous savons, Seigneur, que tu as des réponses et des solutions. Seigneur, merci, bénis pasteur Michel, fais-lui du bien encore ce matin et que nous puissions être bénis les uns avec les autres. Merci pour cette matinée et à toi soit la gloire dans le nom puissant de Jésus. Et
5: tout le peuple dit Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup, Pierre-Samuel. Merci Anne et merci toute l'équipe de louange pour ce magnifique moment d'adoration. De j'ai préparé ça pour mettre mes notes pour pas trop voilà. Vous allez bien On salue euh, ceux qui sont en Normandie, on salue le Midi, on salue le Haut-Rhin. Je sais que les amis sont là ce matin. On salue aussi les amis de Madagascar, d'Abidjan, d'un petit peu partout. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et euh, vous conduise, vous accompagne dans ce temps encore si particulier. Ce matin, on va aborder le sujet qui avait été annoncé déjà la semaine dernière, la peur de la mort. C'est un sujet qui nous concerne tous parce qu'à un degré ou à un autre, on a tous quelques appréhensions. Avoir peur de la mort, c'est assez normal, c'est même légitime, parce que l'inconnu fait toujours peur. Nous craignons ce que nous ne connaissons pas. Et c'est la raison pour laquelle on va verser notre regard dans la parole de Dieu pour y puiser nos encouragements ce matin. La peur de la mort, elle peut parfois prendre des proportions excessives, dramatiques et devenir même paralysante. C'est ce qu'on appelle la « thanatophobie ». C'est un terme médical qui vient du grec « thanatos »,« la mort ». Et phobia, peur, il s'agit d'une peur tout à fait irrationnelle, incontrôlable face à un événement qui rappelle la mort. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une annonce mortuaire, ça peut être un faire-part, ça peut être la vue d'un cercueil. Et cette peur exagérée, elle peut entraîner bien sûr toutes sortes de perturbations chez ceux qui en souffrent. Par exemple, ces personnes seront incapables de prendre certains transports en commun. La peur de l'avion, par exemple. Elles seront incapables de pratiquer certaines activités. Elles seront dans l'incapacité aussi de se rendre dans un cimetière, dans un hôpital ou dans un établissement de soins. Le thanatophobe, c'est comme ça qu'on l'appelle, va éviter tout ce qui, de près ou de loin, va lui rappeler la mort. Tout ce qui risque d'entraîner ou même d'accélérer la mort, il va donc l'éviter. Mais il faut dire aussi que la peur de la mort est étroitement liée à la peur de vivre. Elle est étroitement liée à la peur de vieillir. Regardez tout ce qu'on est en train de mettre en place, tout ce qui se fait depuis bien des années maintenant pour éviter le vieillissement les crèmes, etc., etc., anti-rides, anti-âge. On essaie d'être jeune le plus longtemps possible. C'est aussi lié à la peur d'être malade, à la peur de souffrir, d'être diminué ou d'être handicapé. La peur de la mort n'est pas seulement la peur de perdre la vie, c'est aussi la peur de ne plus exister, la peur de ne pas réussir, à se projeter de manière positive, de ne plus être en relation avec ses proches, d'être oublié, d'être seul, de perdre son autonomie, de ne plus pouvoir maîtriser sa vie, en quelque sorte de devenir rien. Le thanatophobe ne se sent en sécurité finalement que chez lui. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, puisque nous sommes ici dans une église, c'est, est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur de la mort Qu'est-ce que vous en pensez Parce que tout en sachant que la mort n'est qu'un passage vers l'éternité, nous ne sommes pas toujours à l'aise et nous avons parfois une certaine Appréhension. Alors, quelles que soient les saisons que nous traversons, il est constamment nécessaire de garder le regard, nos regards sur la parole de Dieu. Parce que nos vies aussi entre tantôt la peur et tantôt la foi. On est constamment balotté entre la peur et la foi. Et si nous nourrissons nos peurs, nous allons avoir peur. Si nous nourrissons la foi, nous allons être en paix et confiants. C'est valable pour le sujet de la mort, mais c'est valable aussi dans toutes les circonstances et dans tous les domaines, tous les aspects de notre vie. C'est Georges Muller qui a écrit un jour, Georges Muller c'est un homme de foi qui a nourri des milliers d'orphelins au XIXe siècle. Il a écrit « Le commencement de la peur est la fin de la foi, et le commencement de la foi est la fin de la peur. » Alors, est-ce que ça veut dire que quand on a la foi, on n'a plus peur Non. Non, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a plus peur. Mais la foi permet de surmonter la peur. Alors, commençons par rappeler... L'origine de la mort. Première chose, l'origine de la mort. La mort est le résultat de la malédiction du péché. Elle est une conséquence de la désobéissance au commandement de Dieu. Genèse 2, verset 17. « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » C'est un jugement qui a atteint l'homme pécheur et qui s'est étendu à toute l'humanité. C'est ce que nous a rappelé Anne il y a quinze jours en nous parlant du péché. Le péché est entré dans le monde par Adam, par sa désobéissance, et ainsi le péché s'est étendu à toute l'humanité. Et avec le péché, la mort. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que, « Tous ont péché. » On ne peut rien faire pour éviter la mort. Quelqu'un m'a dit un jour, au moins, il y a une justice. On est tous égaux devant la mort. On ne peut rien faire pour l'éviter. C'est le penseur chrétien Blaise Pascal qui dira, « L'homme ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne pas y penser. » Difficile de ne pas y penser en ce moment Lorsqu'on comptabilise de jour en jour, un peu moins actuellement, mais il fut une période, il y a quelques semaines encore en arrière, on comptabilisait les morts tous les jours. Il semblait qu'on était comme environné par la mort. Impossible de ne pas y penser. Au niveau mondial, trois personnes meurent chaque seconde. 180 personnes par minute. Entre le début de notre culte et la fin, près de vingt mille personnes seront passées dans l'éternité pour aller soit au ciel, soit en enfer. Mais ce matin, nous sommes là pour regarder vers Jésus et pour nous confier en lui pour l'éternité. L'enfer, c'est un sujet qu'on a traité la semaine dernière avec le pasteur Raymond Pierre. Et pour ceux que ça intéresse, tous les messages sont encore disponibles en ligne. Vous pouvez en profiter. La mort est une échéance qu'il nous faut prendre au sérieux. Et ce matin, on parle de choses graves et de choses sérieuses, mais on va le fait à la lumière de sa parole. Deuxièmement, les visages de la mort. La mort a plusieurs visages. Premièrement, la mort physique, d'un point de vue médical. C'est l'instant où toutes les fonctions vitales sont suspendues. L'arrêt du cœur, l'arrêt de la respiration, arrêt du flux sanguin, des activités cérébrales, le corps commence à se décomposer. C'est le moment où l'âme se sépare du corps. Concernant le chrétien, j'aime cette pensée du théologien suisse Jean-Jacques Almen qui dit « la mort physique ne peut plus prendre possession » du chrétien, mais seulement livraison. Notre corps est livré à la terre. Puis comme on va le voir tout à l'heure, un jour, il va en sortir. Transformé, métamorphosé, nous allons ressusciter. La mort physique ne peut plus prendre possession, mais seulement livraison de nous. Et d'ailleurs, Jésus compare la mort à un sommeil. En parlant de Lazare qui était décédé, depuis quatre jours dans le tombeau, dans Jean 11, 11, il dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et le jour viendra, mes amis, où Jésus viendra nous réveiller. Les tombeaux s'ouvriront et nous partirons pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ pour le pardon de leurs péchés et qui sont sauvés. Ce jour est un jour à venir qui sera glorieux. L'espérance du chrétien, elle va transcender sa peur. L'espérance du chrétien est plus forte que sa peur de la mort. Les visages de la mort. Deuxième visage, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. Ephésiens 2, 1, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Au verset 5, Paul dira Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En dehors de Christ, même vivant, nous sommes morts, spirituellement parlant. Mais en accueillant Christ dans notre vie, nous recevons la vie, une qualité de vie dont Jésus dira que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une question de durée de temps, c'est aussi une qualité de vie que Dieu nous donne. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, troisième visage de la mort, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Apocalypse, chapitre 20, au verset 13. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Il y a un mot clé ici, c'est le mot séparation. La mort physique, c'est la séparation de l'âme du corps. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec la possibilité d'être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. Et puis il y a la seconde mort, c'est la séparation de Dieu à jamais, sans aucun espoir et retour de changement possible. Nous en avons parlé la semaine dernière, en parlant de l'enfer, vous allez me dire que voilà des sujets réjouissants. Mais il faut en parler. La Bible en parle, et c'est bon d'être au clair par rapport à tout l'enseignement biblique. L'apôtre Paul dira en s'entant :« Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » C'est comme dans un repas. Il n'y a pas que le dessert. Si ça, dépend, si ça dépendait que de moi, il y aurait que des desserts. Mais il faut des légumes, il faut de la viande, il faut de tout, du poisson, etc. Et c'est comme cela aussi avec l'enseignement biblique. Il y a des belles promesses dans la parole de Dieu, mais il y a aussi des vérités fondamentales qui construisent et qui nourrissent notre foi. « Si vous êtes à Christ, vous ne serez jamais séparés de Dieu. » Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra. » Quand même, il serait mort physiquement. Alors Jésus nous rassure et nous aide à surmonter notre appréhension de la mort. Mais l'apôtre Paul aussi, avec ses lettres, ses diverses lettres, va encourager les chrétiens. Il écrit par exemple une lettre aux Corinthiens et on va reprendre cette lettre, en tout cas une partie de la lettre, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Cette lettre qui, pour nous ce matin, <coughs> devient en quelque sorte un, un antidote, un antivirus, un vaccin contre la peur. 1 Corinthiens 15, verset 1er. On va faire une, ce qu'on appelle une prédication textuelle. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. » et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais, moi aussi, reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. L'apôtre Paul dit, je vous ai transmis. Ce que nous cherchons à transmettre, ce n'est pas le virus, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la polémique, mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'antivirus contre la peur de la mort, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est une bonne nouvelle. Le monde est débousselé, il a perdu le contrôle. Et la science, toute utile qu'elle soit, et nous voulons exprimer vraiment toute notre gratitude pour le personnel soignant, pour les médecins, pour les chercheurs, pour tous ceux qui s'activent afin de garder l'humanité en bonne santé, nous sommes reconnaissants, mais la science, toute utile qu'elle soit, n'est pas la réponse finale. C'est Jésus, la réponse la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la finalité. Et Paul dira, verset 2, si vous le retenez, cet évangile, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi est inutile. Est-ce que notre bonne nouvelle est la même bonne nouvelle qu'enseignait l'apôtre Paul Christ est mort pour nos péchés. Il nous pardonne, il nous rend juste, il nous remplit de son esprit, il nous donne la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Jésus ne nous a jamais promis que nous ne serions jamais malades. Il n'a jamais promis que le chrétien ne souffrirait pas. Il n'a jamais dit que le chrétien ne mourrait pas. L'index mondial de la persécution des chrétiens qui, chaque année, est délivré par l'organisation Portes Ouvertes, a comptabilisé 4761 chrétiens assassinés en 2020 en raison de leur foi. 13 chrétiens meurent chaque jour par la persécution en raison de leur foi. Et l'Église persécutée a beaucoup de choses à nous enseigner en termes de fidélité, en termes de foi, en termes de confiance en Jésus. Non, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu es malade, Jésus est avec toi. Lorsque tu es pauvre, Jésus est avec toi. Lorsque tu traverses des épreuves, Jésus est avec toi. Lorsque tu es persécuté pour ta foi, Jésus est avec toi. Et lorsque tu meurs, Jésus est avec toi. C'est ça la bonne nouvelle. Matthieu 28, 20, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La bonne nouvelle. Deuxième Antivirus ou, ou antidote ou, ou vaccin, c'est la parole de Dieu. Merci à notre sœur qui, ce matin, a délivré ce message prophétique de la part de Dieu. L'importance de la parole de Dieu et de se nourrir quotidiennement de cette parole. 1 Corinthiens 15 au verset 3. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, ou, dans notre version, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. L'antivirus contre la peur, c'est la parole de Dieu. Notre foi est-elle conforme aux Écritures C'est une vraie question. Où se conforme-t-elle aux circonstances aux tendances du moment, à l'opinion publique. Je crois que la période de crise sanitaire que nous connaissons est propice pour un retour à la parole de Dieu. Quand euh, nous appelons nos aînés, nos seniors, euh, qui n'ont pas Internet, la, la majorité n'a pas Internet, certains s'y sont mis et, et, et nous époustouflent, mais... La majorité n'a pas Internet et quand vous êtes en contact avec nos aînés, au téléphone, ils vous disent Michel, Anne, euh, Pierre Samuel, Raymond Pierre, on n'a pas Internet, mais on a la Bible. On a la Bible et puis on a notre téléphone. La Bible pour nourrir notre foi et le téléphone pour enc encourager nos frères et sœurs, pour. Euh, prendre des nouvelles pour s'informer mutuellement. Une des paroles les plus appropriées, les plus pertinentes et aussi les plus réconfortantes en période d'épreuve, et je l'ai vérifié en plus de 40 ans de, de ministère pastoral, une des paroles les plus fortes reste le psaume 23. Quand vous entrez dans une chambre d'hôpital, vous ouvrez votre Bible, ou bien en préparant des funérailles avec une famille qui passe par le deuil, le psaume 23 à quelque chose de réconfortant, d'encourageant pour la foi. Le psaume 23, verset 4, dira, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est comme s'il y avait un mot-clé ici, dans la peur, que ce soit la peur de la mort ou la peur de, de toute autre chose, « Tu es avec moi. » C'est curieux d'ailleurs, David qui écrit ce psaume 23 a eu affaire face à la mort bien des fois. Et au début, il dit l'éternel est mon berger, il dit il. Et tout d'un coup, il y a une inversion dans le texte, il dit tu es avec moi. Une question de relation personnelle avec Jésus, tu es avec moi. C'est comme une clé. La mort est une vallée, elle est un passage, elle est une traversée, une transition vers un autre lieu. Et Jésus a dit Je m'en vais préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais la plupart des gens n'ont pas peur de la mort, mais plutôt peur de mourir, c'est-à-dire le processus, la souffrance, la maladie et les soins qui leur font peur. Je ne redoute aucun mal, dit David, car tu es avec moi. Combien de chrétiens m'ont dit, lorsqu'ils passaient par cette dernière phase, des moments douloureux, difficiles, sur le plan émotionnel, affectif, sur le plan physique, combien de chrétiens m'ont dit, Michel, je me sens porté, je me sens entouré, je me sens accompagné. Et là, je repense à cette parabole dont parle Jésus dans Luc au chapitre 16. Il parle de deux hommes qui partent pour l'éternité. L'un était riche, on ne connaît pas son nom, mais l'autre s'appelait Lazare. Il était pauvre, il était malade et il aimait Dieu. Et Jésus raconte comment ce pauvre Lazare a été emporté, entouré et accompagné par les anges jusque dans le sein d'Abraham. Nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous. Et le moment venu, il détachera un comité d'accueil pour venir te chercher. On ne peut pas tout extrapoler quand on parle d'une parabole, mais l'idée est quand même là, c'est tu n'es pas seul. Je suis avec toi, dit Jésus, et je t'accompagne et tu seras accompagné, il sera fidèle jusqu'au bout. Et David le savait, il dira jusque dans la blanche vieillesse, tu m'accompagneras, tu m'accompagneras. L'antivirus contre la peur de la mort, c'est la parole de Dieu. La souveraineté de Dieu, troisième chose. À la mort de Jésus, la situation est désespérée. Les disciples sont découragés, la famille de Jésus est consternée, Pierre est complètement effondré, Judas s'est suicidé. Enfin, c'est dramatique. On ne contrôle plus rien du tout. Mais lorsque nous ne contrôlons plus rien, Dieu reste au contrôle. 1 Corinthiens 15, verset 5. 1 Corinthiens 15, verset 5. On continue notre lecture. Ensuite, il est apparu à faces, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Au verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Lorsque nous n'avons plus le contrôle sur les événements, et quand on est couché sur un lit d'hôpital, quand on est... Euh, à la merci du personnel soignant, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne maîtrise plus rien, c'est difficile. Quand nous n'avons plus le contrôle, sachant que rien n'échappe à Dieu, il est au contrôle, il est souverain. Alors j'allais dire ce matin que notre confiance ne réside pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans ce que Dieu peut faire. Dave Polisson dira, la peur est une prédiction du futur qui ne tient pas compte de la souveraineté de Dieu. Moi, je ne contrôle rien, mais je sers le Dieu qui contrôle tout. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire des mots, des phrases, mais c'est s'approprier les réalités derrière le vocabulaire. « Je sers le Dieu qui contrôle tout, qui a toute autorité, y compris sur la mort. » Jésus est sorti du tombeau, il est apparu aux disciples, c'est ce que dit le texte de l'apôtre Paul ici, il est apparu aux disciples en vainqueur de la mort. De Timothée 1, « Il a réduit la mort à l'impuissance » et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » On peut parler de la mort comme d'une mort qui est défaite, qui est disqualifiée. Jésus a remporté la victoire sur la mort en mourant lui-même. Et cette mort, c'était la nôtre qu'il a prise sur lui. Il est mort à notre place. Il est entré dans la mort mais pour lui enlever ses droits et pour la défaire, prenant à sa charge le péché du monde entier. Il a pris sur lui la mort du monde entier, puisque la mort, c'est le salaire du péché. Et c'est pourquoi il peut dire, Apocalypse 1, 18, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles ».« Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mes amis, je suis entre les mains du Dieu Tout-Puissant, qui détient les clés de la mort, qui a triomphé de la mort, qui a disqualifié la mort, et qui est souverain sur la mort. Puis, quatrième pensée, quatrième antivirus ou antidote ou, ou vaccin, la grâce de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez chanté avec nous tout à l'heure ou pris conscience de, des paroles, des chants. On a chanté la parole de Dieu, on a chanté la grâce de Dieu et, et nous aimons beaucoup que les cultes soient conduits, qu'il y ait comme un fil conducteur dans, dans la thématique, la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 8. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. D'autres versions disent un avorton. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et là, il y, a, il y a plusieurs enseignements. Nous avons une certaine idée de la grâce de Dieu. La grâce, charisme. On a tiré charisma, charisma charismatique. Charisme sont les dons de grâce, sont les cadeaux de Dieu. Le mot euh, fait partie du vocabulaire chrétien, mais parfois, euh, il peut s'user, comme certains chants, à force de les chanter, perdent de leur pertinence, de leur saveur. Et le mot grâce, en fait, le mot, la, grâce est, la grâce est une personne. La grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Jésus qui incarne la grâce. Il est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, dans le mot grâce, il y a ce mot don, il y a la faveur de Dieu. La grâce, est une personne, c'est Dieu lui-même, dans ses bonnes dispositions envers les hommes, qu'il regarde avec faveur et avec bonté. La grâce est liée à la personne de Jésus, c'est le don de Dieu. Et donc, Paul enseigne ici que la grâce produit plusieurs effets. La grâce, d'abord, elle me donne une nouvelle identité. Paul l'explique ici, il dit « Jésus m'est apparu à moi aussi comme un enfant hors terme, comme un avortant ». Mais par ce mot, Paul fait allusion au caractère anormal de sa naissance à la foi chrétienne et à son indignité comme persécuteur de l'Église. Paul est en train de nous dire ici « je suis un pécheur ». J'étais mort dans mon péché, mais Jésus m'a saisi, il m'a donné une vie nouvelle. Il a fait de moi un enfant, et maintenant je peux le servir. Il a fait de moi un apôtre. C'est tout cela que Paul est en train de nous dire. Il a reçu une nouvelle identité. Paul est devenu un apôtre de Christ. La grâce me donne une nouvelle identité. Ensuite, la grâce me donne une nouvelle volonté. Paul était un persécuteur de l'Église. Il a malmené, maltraité les chrétiens et il aurait pu vivre sous le poids de cette culpabilité. Mais la grâce de Dieu lui a permis de la surmonter. La culpabilité est aussi quelque chose qui peut alimenter nos peurs. et Notamment la peur de la mort. J'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'hommes et de femmes vers cette échéance. Et J'étais réjoui de voir combien cet accompagnement a pu porter du fruit. Un jour, je suis allé dans une, un hôpital. Ce n'était pas prévu que je, je parle à un homme. Et j'ai vu là euh, les enfants qui étaient à l'extérieur en, en me disant, ils m'ont reconnu, en, disant, en me disant, « Pasteur, est-ce que vous ne voulez pas euh, toucher un mot ?» Ah, notre papa, il est là, il est couché, il est en train de partir, il est déjà dans le coma, est-ce que vous ne voulez pas lui parler Et je suis rentré dans la chambre et je me suis approché de son oreille et je lui parlais de l'évangile, et de ce que Jésus a fait. Un homme qui était athée, un homme qui ne voulait rien savoir. Et je me suis approché et je lui ai dit, je suis pasteur, vos enfants m'ont appelé. Il voudrait que je vous parle de Dieu, que je vous parle de Jésus, que je vous parle de l'Évangile. Et j'ai exposé en brièvement l'Évangile. Et je lui dis, si maintenant vous êtes d'accord, je vais prier avec vous. Et dans son coma, au moment où je priais, cette prière du pécheur qui, qui veut absolument se réconcilier avec Dieu, je vois les larmes qui coulent de ses yeux. Les enfants étaient là, ils ont vu la scène. Cet homme est parti dans la paix, dans la paix. Gaëtan Brassard, le pasteur de l'église du Portail au Québec, écrit Les péchés passés du chrétien ne sont pas des monuments de condamnation, mais des trophées de la grâce de Dieu. Des trophées de la grâce de Dieu. Ah, nous ne voulons pas exalter le péché, loin de nous, mais nous voulons exalter la grâce de Dieu qui nous a rejoints là où nous étions les uns et les autres, nous a sauvés de notre péché. Paul écrit aux Romains, qui s'interrogeaient aussi également sur la question, Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et vous connaissez sans doute ce passage au verset 38 de Romains 8, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, nous séparerons de l'amour de Dieu, me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis la grâce de Dieu, elle me donne une nouvelle mentalité. Au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. L'apôtre sait qui il est, ce que Dieu a fait pour lui. Il sait d'où il vient. N'oublions jamais, frères et sœurs, qui nous sommes D'où nous venons Et d'où Dieu nous a tirés Nous ne méritons rien. C'est ça la grâce de Dieu. Faveur non méritée, cadeau de la part de Dieu. Et cela l'a rempli de reconnaissance. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ma vie, il a changé ma mentalité et à partir de cette reconnaissance, c'est une motivation profonde, à partir de cette reconnaissance, il sert le Seigneur et il ira jusqu'au bout de son parcours en donnant le meilleur de lui-même. Moi, je trouve que c'est une excellente motivation par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi. Je veux le servir, je ne veux pas m'économiser, mais je veux donner le meilleur de moi-même, une nouvelle mentalité. Et puis la grâce de Dieu me donne une nouvelle capacité. Au verset 10, toujours de 1 Corinthiens 15, « La grâce de Dieu envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. La grâce de Dieu, mes amis, ne nous laissera jamais oisifs. Elle ne fera jamais de nous des consommateurs ou des profiteurs elle nous pousse à servir, à prier, à nous investir, à rendre témoignage, à être des témoins de Jésus-Christ. Et nous avons ces jours-ci bien des occasions d'être des témoins de Christ et de montrer que l'espérance chrétienne surpasse les solutions humaines pour répondre aux problèmes des hommes. Charles Spurgeon, qui est un prédicateur du 19e siècle, a écrit « En 1866, écoutez bien, en 1866, on est en pleine période, en pleine épidémie de, de choléra dans le monde entier. » C'est un appel euh, qui résonne euh, actuellement. Voilà ce qu'il dit. Il lance cet appel qui, qui est donc, je pense, d'une grande actualité. « Maintenant, c'est le temps de servir. » C'est le moment pour vous tous d'aimer les hommes, Profitez de l'occasion pour leur faire du bien. Vous avez le remède Versez-le sur les blessures. Soulevez la croix devant leurs yeux, dites-leur que Dieu est devenu homme pour que l'homme soit élevé vers Dieu. Parlez-leur du calvaire, parlez-leur de Jésus suspendu à la croix pour sauver les pécheurs. Dites-leur qu'il est capable de sauver tous ceux qui viennent à Dieu par lui que Jésus est capable de sauver même à la onzième heure, c'est-à-dire au dernier moment. Dites-leur que Jésus est celui qui parle aux brigands repentants en disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Spurgeon. Et puis, je termine avec cette dernière pensée, dernier antivirus, antidote. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est comme un vaccin contre la peur de la mort. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Voilà aussi ce que vous avez cru. Nous tous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes l'Église. Nous sommes en quelque sorte l'antivirus un antivirus les uns pour les autres que ce soit moi dit Paul, que ce soit eux que ce soit vous hein, c'est ce qu'il dit c'est l'église l'église de Jésus Christ et je crois que la période actuelle nous permet de chérir la valeur de l'église la qualité des relations Quelqu'un me disait tout à l'heure à l'entrée, qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir retrouver mes frères et mes sœurs. Certains reprennent la voiture pour la toute première fois. Je sors ma voiture pour aller sur l'autoroute. Mais plus que la sortie de la voiture, ce qui nous intéresse, c'est de revoir nos frères et nos sœurs, pouvoir leur parler quelques mots, échanger, et ça fait tellement, tellement de bien. La communion fraternelle, koinonia en grec, la communion, la solidarité, le soutien, le service mutuel. L'Église continue d'être l'Église malgré les circonstances. On est ensemble. Et Ce mot revient constamment dans le livre des actes des apôtres. Mais Paul conclut en disant « telle est votre foi, voilà ce que vous avez cru, de Jésus aux apôtres, de génération en génération et jusqu'à nous, cette foi » est restée la même parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors les lettres de Paul circulaient dans les églises. Les lettres de Paul ont été écrites avant même les évangiles. Les évangiles sont venus beaucoup plus tard. Et ces lettres faisaient autorité dans les églises. Il y avait les Corinthiens, mais Paul a écrit aussi la lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, dira-t-il, au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Moi je chéris cette espérance chrétienne. Et vous êtes fait cette réflexion comme moi. Que font ceux qui n'ont pas Jésus? Que font tous ceux qui n'ont pas l'espérance chrétienne. Je vais inviter l'équipe à remonter sur scène. Il écrit aussi aux Philippiens, chapitre 1, 21. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Pour l'apôtre Paul, mourir, c'est gagner. C'est une promotion pour le chrétien. C'est une promotion. Parce que la mort nous introduit dans une nouvelle réalité, une autre dimension, dans la présence de Christ. Paul ne dit pas ici qu'il n'a pas peur de la mort, mais il développe ici l'idée de partir qui pour lui est meilleur que de rester parce qu'il a ce désir d'être avec Christ. En fait, son désir d'être avec Christ est plus fort que la peur de la mort. Et je me pose la question ce matin, est-ce que mon désir d'être avec Christ, est-ce que mon désir d'être avec Christ est à ce point fort, qu'il vient transcender, qu'il vient être là plus fort, je pense à la traduction, plus fort que la peur de la mort. Souvent nous sommes attachés aux choses de la terre et c'est ce qui nous retient, les affections, les amitiés, les choses, mais développons à l'aide de la parole de Dieu et de l'évangile, ce désir profond d'être avec Christ. Pensons à lui, pensons à ce qu'il a fait pour nous, pensons à la parole de Dieu, pensons au ciel, méditons sur tout cela, méditons la parole pour venir nourrir notre espérance. Alors je ne vais pas vous laisser ce matin avec ce message sans vous lancer un appel parce que nous voulons être sérieux. Ne dites pas, oh, j'ai bien le temps, on verra ça plus tard. Je m'en occuperai plus tard. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y a sans doute quelque chose qui résonne ici au fond de vous. Soyez-y sensible. Nous voulons vous aider et nous voulons vous accompagner. Saisissez l'occasion de répondre à l'appel de Dieu. Réfléchissez à tout ce que vous venez d'entendre. Posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que je suis prêt pour rencontrer Dieu? Il y a une dizaine d'années, l'une de mes tantes est décédée. Et avant de mourir, était gravement malade. Et ma sœur, qui est chrétienne aussi, a eu à cœur d'aller dans cette chambre d'hôpital et de lui parler. Ils étaient là, seuls à seuls, dans un cœur à cœur. Ma tante, Lise, était brouillée avec toute notre famille. C'est une fille qui, très tôt dans la vie, a dû prendre en charge ses frères et sœurs. Parce que sa maman, ma grand-mère, est décédée très jeune. Et parce qu'elle a dû ainsi prendre en charge, s'occuper de l'éducation, s'occuper d'élever toute la famille, elle a nourri dans son cœur des frustrations, des rancunes et de l'amertume. Elle était fâchée avec tous. Et quand nous avions des réunions de famille, elle était dans un coin, et je ne sais pas comment... Elle arrivait à, à parler comme ça, à mi-voix avec l'un ou l'autre, mais c'était terrible comme ambiance et comme atmosphère. Puis ma sœur est allée à ce moment-là, au moment où elle allait, allait partir, la rejoindre et lui a parlé de Jésus. Elle lui a dit, Lise, tu ne crois pas que ça serait bien de faire la paix avec Dieu Tu ne crois pas que ça serait bien de faire la paix avec tes frères et sœurs tu ne crois pas que ce serait le moment maintenant de, de leur pardonner et de, de faire table rase de toute ta frustration, de toute ton amertume, tout ce que tu as nourri pendant des années. Et même physiquement, elle était atteinte parce qu'elle était bossue comme ça, sous le poids de toute cette rancune et de toute cette amertume. Et petit à petit, son cœur s'est ouvert. Ils ont passé deux heures ensemble dans ce temps de, de relation d'aide et de, de cœur à cœur. Et au fur et à mesure, ma tante s'est ouverte dans les pleurs et dans les larmes, en se déchargeant, en demandant pardon à Dieu pour sa vie gâchée, pour tout ce qu'elle a commis en termes de péché. Elle s'est ouverte et au fur et à mesure, elle a confessé ses péchés et elle s'est ouverte à l'évangile. Elle a accueilli Jésus comme son sauveur. Ma sœur m'a dit, à un moment donné, c'est un moment chargé d'émotion, elle regardait vers le, vers le haut, les yeux se sont éclairés, son visage s'est illuminé, c'est comme si la pièce, la chambre s'était illuminée. Elle a dit, je vois Jésus, je vois Jésus. Elle est partie dans la paix. Et dans la joie, et dans un rayonnement. Et ma sœur a décroché le téléphone en me disant, ah, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé dans cette chambre. Lise a donné son cœur à Dieu. Elle est auprès de Jésus. Elle est partie dans la paix. J'ai eu la joie de l'accompagner. Et Jésus l'a accueilli. Il n'est pas trop tard, mon ami, de donner ta vie à Jésus. D'ouvrir ton cœur. De l'accueillir comme ton sauveur de partir dans la paix et dans la confiance parce qu'il est avec toi tous les jours. Prions ensemble. Je te remercie Seigneur pour la parole de Dieu. Elle est pour nous une boussole, un guide, un phare dans la nuit. Elle nous éclaire. Elle nous accorde une espérance vivante que personne ne pourra nous enlever. Merci, Seigneur. Je prie pour ceux et celles qui, parmi nous, ne te connaissent pas. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu, t'inviter dans leur vie, te demander pardon pour leurs péchés, se tournant vers toi pour recevoir le salut. Tu fais ce matin une œuvre parmi nous, mais aussi au loin et dans la distance. Tu n'es pas lointain, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui nous regardent Derrière leur écran, tous ceux qui nous regarderont différer, merci, parce que tu sais nous atteindre, tu sais nous toucher, tu sais nous parler. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, maintenant, placent leur confiance en toi. Mets dans leur cœur le pardon de Dieu, la paix de Jésus. Accorde-leur d'être réconciliés avec toi alors qu'ils placent leurs mains, leur confiance en toi. Merci Seigneur de venir triompher dans leur vie de la peur de la mort et qu'ainsi ils reçoivent l'assurance du pardon de leurs péchés, l'assurance d'être sauvés, l'assurance d'être avec toi pour l'éternité. Amen. Amen. Amen,
0: vraiment, gloire à Dieu on a un Sauveur merveilleux, Amen on a une du bon, grand c'est merveilleux, ça n'a pas de mots et on va prendre ce, ce dernier chant c'est un cantique qui date un petit peu et les jeunes qui sont plus longtemps euh, qui sont jeunes depuis plus longtemps que moi doivent le connaître par cœur. <rire> j'ai été bercée par ça et qui dit auquel Sauveur merveilleux auquel bonheur de te connaître amène toi la mie fidèle il n'y a pas de, de meilleurs ami que, que Dieu. Amen
3: Vous pouvez vous lever
0: si vous voulez.
1: Quel bonheur de...
4: Amen. Quelle joie d'être là encore ce matin et d'avoir partagé ce moment ensemble. Ça va, vous êtes là et quand on chante encore ce chant, mais c'est vraiment... J'ai envie de le chanter encore, moi, j'aurais envie de continuer, mais on va peut-être s'arrêter un moment. En tout cas, on vous remercie à tous d'être venus ce matin, d'avoir partagé ce temps avec nous. N'hésitez pas à aller réécouter ce message, de pouvoir partager autour de vous, de liker la page YouTube. De... N'hésitez pas, en tout cas, à faire, part... faire partager ce qu'on vit chaque dimanche et euh, à vous inscrire aussi pour le culte de dimanche prochain. Vous pouvez être là en présentiel, scène, on a encore des places. Je vous rappelle que les inscriptions, c'est le vendredi et toute la journée du vendredi, vous pouvez encore vous inscrire à l'heure N'hésitez pas. Ça va, vous allez bien Vous n'avez pas trop faim Non, ça va S'il y en a qui disent si quand même. Hein Alors, on aimerait vraiment vous souhaiter à tous un bon retour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, vous renouvelle durant cette semaine et que nous puissions encore trouver notre force en Christ. Bon retour et au revoir à tous nos internautes et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir à tous.